Mission og evangelisering er en av de kraftigste bevegelser i Norge genom de siste hundre årene. I dag samtaler jeg for andre gang med etter min mening en av de fremste misjonsgeneralene i Norge, dr. Hans Åge Gravås. Jeg spør om hva er Norsk Råd for Misjon og Evangelisering? Hva er Lausanne? Og du skal bli tatt med i en visionær reise som fører ut i hele verden. Følg godt med. Så flott å ha deg på en samtale til doktor Hans Åge Gravås. Når forrige episode så var det jo på en måte mikroperspektivet, men man kan ikke akkurat si det, for det førte oss til Etiopia og til USA og rundt omkring. Men nå, nå tenkte jeg at vi skulle snakke med dig om makroperspektivet på misjon. Du er altså leder for norme. Hva i all verden er norme for noe? Ja, det trenger en forklaring. Norme er en forkortelse for norsk råd for misjon og evangelisering. Og det er en organisation, som ble til så sent som i 2001, det vil si for 20 år siden. Vi har 20 årsjubileum i år. Da var det tre norske organisationer som hade ulike historie, og som blev fusjonert til en felles organisation. Norsk misjonsråd, den eldste, den evangeliske allianse Norge, som den andre, og den Lausanne-bevegelsen, eller Lausanne Norge, den tredje. Og i stedet for at man skulle gå på samme folkene, skulle gå til samme forskjellige møter, så gick man da sammen og etablerte en felles organisation, som i dag omfatter cirka 40 ulike organisationer, en paraplyorganisasjon, representant for disse 40. Alt fra, hva skal jeg si, Indremisjonsforbundet på en fløy, pinsebevegelsen, metodister, baptister, Misjonsselskapet, Misjonssambandet, Nordmisjon. Men du, bak dette med organisation, mm. så er det jo en dirrende mm. engasjement og mm. kraft mm. med store perspektiver for mm. verden. Mm. Lausanne-bevegelsen, mm. når startet det? Lausanne-bevegelsen var en konferanse som skedde i den sveitsiske byen Lausanne i 1974 hvor da eh, 100 og, altså, eh, 2500 delegater fra 150 land kom sammen til en konferanse med fokus på kristen misjon og evangelisering. Og det var flere forløpere til den konferansen. Den kjente predikanten Billy Graham var en av ildsjelene og promotørene for den konferansen og som sørget for at det blev til. Og som følge av denne konferansen så ble det ført i pennen et dokument som i dag heter Lausanne-pakten, som blev skrevet av den engelske teologen John Stott. Han hade en silig og god pen, og det blev ført, ført i pennen på en väldigt god måte, og som sammenfatter vad disse delegatene står for teologisk. Og det har varit en plattform hvor man da sammen driver mission med utgangspunkt i det teologiske ståstedet. Ja. Nettopp. Jeg husker jo utviklingen fra den tiden. Da var det vel en slags korreks til det som skjedde gjennom kirkenes verdensråd, 
hvor ja. man på en måte svekket eller fjernet begrep om frelse ved Jesus alene ja. og sånne ting. Ja. Eh, men det er vel noe som på en måte, den kampen er på mange måter vunnet. Den kampen er på mange måter vunnet, og det er helt riktig det. For å gjøre en veldig lang historie kort, så, så var det på mange måter en en korreks til den økumeniske bevegelsen, som på en måte fjernet fokuset, og det blev mye eh, politisk virksomhet og dennesidig sosialitisk engasjement, som på noen områder var positivt, men det fjernet fokuset på evangelisering og kristen visjon, og det korrektivet kom der i Lausanne og som følge av det. Så det var det som var selve essensen? Det var selve essensen. Så hvis man går in i dokumentet Lausanne-pakten, så ser man en klar, tydelig vision på hvem Gud er, Kristus er, frelsen er, og hva den kristne kirkes sentrale oppdrag er. Og det er? Det er evangelisering og mission. Ja. Og uh, the uniqueness of Christ, som man ofte snakker om, Kristi enestående stilling som frelsesgrunnlag, det er... Uh, udiskutabelt i Amen, den Lausanne-bevegelsen. Det er, ja, det, det er ja, helt sikkert. Ja. Så betyr det heller ikke at den evangeliske bevegelse ikke er opptatt av menneskers ve og vel. Nettopp. Det er man også. Så mm. man har også gjort mye på den fronten senere. Ja. Så det klinger også med. For den sosialliberale dimensjonen var jo noe som også var viktig videre enn i Lausanne, ikke sant? Det var det, og ikke minst fra delegater fra andre land. Sosialetiske dimensjoner. Sosialetiske, absolutt. Det kom jo delegater fra, fra Sør-Amerika, for eksempel, som minnet oss vestboere om at vi må også være opptatt av de fattige. Man kan ikke forkynne evangeliet uten å være opptatt av folks ve og vel. Så de to tingene var på en måte, hva skal jeg si, det kom fram på en veldig fin og balansert måte, opplevde jeg i Lausanne-pakten. Og jeg tenker, hva, hva er, hvis du skulle benevne hva som er den samlende eh, slagordet for Lausanne-bevegelsen i dag, hva, hva, hva ville det vært? Nå har jo denne bevegelsen utviklet seg og blitt stor. Eh, i, nå nevnte du 1974. Jeg fikk lov til å være med i Cape Town i Sør-Afrika i 2010. Og fra å være 150 land representert, så var man plutselig nå 198 land representert. Ja. Og fra 2500 delegater til 4000 delegater. Det var en sterk opplevelse for øvrig å møte en, en sammenkomst hvor du var flere land representert enn i FN. Ja. Så det sier jo litt om hvordan den kristne kirke er i dag. Den er globalt spredt over hele verden. Og hva som er det samlende, det er rett og slett og en kirke og en kristen bevegelse som er opptatt av Jesus Kristus som verdens frelser. Ja. Og det er et budskap som gjelder alle, wow. uansett hvor vi er hen. Det er det som jeg oppfatter er sentrum av dette. Så kunne man utbrodert det videre og satt flere ord på det, men det er det sentrale. Når jeg er på, på, på dine konferanser i Norge av og til, mm. så er det jo det jeg merker går igjennom på alt. Det er det. Ja. Det skal det være. Men du, er det, er det alle typer av kristne her? Er det katolikker, er det ortodokse, er det koptiske, eller er det er det, er det, det man vil kalle evangelikale? 
Jeg vil nok si at de som regner seg som evangelikale, det er jo, det er jo de, som, de som vi regner som evangelikale i Norge. Det kan være alt fra frikirker, pinsebevegelsen, til organisasjonskristne blant de lutherske. Det er jo de som er evangelikale i vår kontekst. Og sånn er det også internasjonalt. Det er, det, er, altså det er ikke et sted for katolikker og ortodoxe, men det er de protestantiske kirkene og organisasjonene som samles. Men så opplever vi jo det at de gamle skillelinjene de endres ved at kristendommen endres. Så man finner jo evangelikale katolikker, man finner evangelikale ortodoxe, så det finnes vekkelsesbevegelser innen de etablerte samfunnene. Og det tror jeg vi opplever mer og mer av nå. Det er jo mange kirkesamfunn i verden som ikke har opplevd reformasjonen, og som har vært opptatt av de samme problemstillingene som vi har opplevd, av historiske grunner. Men de har vært evangeliske helt fra starten av, og har på en måte styrt unna de prosessene som har skilt oss kristne i, i Vesten, av naturlige grunner. Ja. Jeg merker meg jo på normes norske arrangementer, at dere legger vekt på å ha yngre folk med, og de har vel kanskje ikke alltid forståelsen for gamle skillelinjer? Nei. Det, altså skillelinjene kan vi jo alltid diskutere berettigelsen av, men de eksisterte en gang, og det er jo godt å være kjent med hvorfor de har, blitt, hvorfor de har eksistert. Samtidig så tenker jeg at en ny generasjon må diskutere dette igjen og på nytt. Og Lausanne-pakten som ble da etablert i 1974, som vi snakket om, for oss er jo det i går. Men for de som vokser opp i dag, så er jo det lenge før de ble født. Så alle disse verdiene som ligger i de dokumentene og i den bevegelsen som sådan, det må på en måte komme nye generasjoner til del. Og der tenker jeg at vi, det blir mye repetisjoner ut av det som er nødvendige. Men også det å artikulere det på nytt i en ny tid, slik at det blir forstått av dagens mennesker, med et annet språk, kanskje, enn det, det var i vår tid. Så det er en viktig arv å ta vare på, som ja. jeg tror er viktig også i vår tid. Men, men altså rundt omkring i verden, med de nye utviklinger og sånn, så, så er likevel dette med Jesus alene, mm. enstverdig forelse, det som går igjen. Det er det. Og det inntrykket er ikke svakere hos de nye kirkene enn hos oss. Nei. På mange måter så holder de branden levende i disse nye landene og nye områdene hvor kristen misjon kommer. Og på mange måter i de store internasjonale sammenhenger så er de med og holder, og på mange måter representerer et korrektiv til oss. Og holder oss på det rette sporet på det området veldig stor bevissthet om eh, kristendommens sentrale eh, læresetninger. Det er de nye kirkene veldig opptatt av. Og mye, vi har veldig mye å lære av dem. Ja, nettopp det. Eh, for eh, selv om vi har vår tradisjon, så er det alltid noen som forsøker å svekke den tradisjonen i vår sammenheng også. Det er det, vet du. Ja. Mm. Men jeg tenker, noe som jeg merker meg i verden over, og også i Norge internasjonalt, er jo den karismatiske dimensjonen er også viktig. Mm. Mm. Det er vel ingen der som føler at man blir støtt ut fordi man er karismatiker? Absolutt ikke. Og, og, og Norme og Lausanne-bevegelsen, altså Norme bygger jo på Lausanne-pakten som et uh, felles dokument. 
det är er ett sted för alla enkeltpersoner och organisationer som kan slutte sig till det fundamentet. Ja. Ja. Det er sånn det er. Så det är er en det er en kirkeorganisation men en organisationsorganisation ja. och og också enkeltpersoner som kan slutte sig till detta. Så vi är er forskjellige fra Norges Kristne Råd for eksempel, som är er en kirkelig paraply, mens vi är er en mer en løselig nettverksparaply, kan du si. Ja, jeg er et enkelt medlem, jeg da. Nettopp. Betaler 300 kroner i år eller noe sånt. Etter alt sånn, ja. Og det er jo en riktom och bare være tilknyttet, tenker jeg. Ja. ja. Du, det, det er vel ingen, ingen, ikke noe dokument eller begrep som i så stor grad samler evangeliske kristne verden over som Lossan-pakten. Nej, det er ikke det, og det viser seg å ha vært veldig slitestert. Eh, og så dukker det selvfølgelig opp andre spørsmål langs veien, som eh, både den evangelikale bevegelse og andre kirkesamfunn må forholde sig til. Mm. Så det, Lossan-pakten sier ikke alt, men det sier noe veldig vesentlig, og det sier, gir uttrykk for det centrala. Men så har jo dette da blitt også supplert av andre dokumenter senere som forteller ja. litt mer om enkelthetene, hvordan man forholder sig til det. Mm. Mm. Så dette, denne Cape Town Commitment som kom i 2010 i mm. Cape Town, mm. er jo et mye større dokument som går lite ut i bredden. Men det favner ganske bredt, så det favner de samme menneskene, og det tror det er stor oppslutning om det fortsatt. Jeg tänker kanskje det er noe av visdommen i Du nämnde namnet John Stott som 45 mm. pen Lausanne-pakten att han undgick de ting som kom till att splitta. Ja. Jag tror han hade en väldigt var pen och var upptatt av att finna vad man stod sammen om, vad man var för mm. mer än vad man var emot. Ja. Det tror jag på något var ett kännetecken med John Stott. Og han bevegde sig jo like fritt i evangelikale, typiska evangelikale kretser som innad i den anglikanske kirke. Han ja. var jo pastor och rådgiver för dronning Elisabeth mm. så han var en anerkänd man i väldigt många kretsar ja. men klart att förbinde de två tingene på en väldigt god måte och var en också i sin ålderdom en vis person som kunde kommunicera med ungdom på en fantastisk måte. Jag husker en gång under min tid i USA så besökte jag den välkända Willow Creek kirken i utanför Chicago. Mm som många norska präster och predikanter har besökt en fresh ungdomlig sammanhang och då hade de inviterat John Stott dit en gång för som gästetaler. Jag husker vi kom in där och det var ju kakat ett typiskt kirkebygge vi kom till. Det kunde mer ligna på en kinosal hvor man kom in och det var mörkt i rummet med med lyskastarna på scenen och man fick känslan att här var man mer på kino än på ett kristet möte. Och så kommer då den gamla ärvärdige mannen stiller sig föran en en prekestol som lignet mer på en glaskule än på något annat och stilte sig upp utan effekter och så vifter han med henne och så säger han hello folks och så börjar han att snacka och håller det gående i 45 minuter och du kunde sluppet en knappenål på golvet och det ville bli hört hade församlingen där och Da skjønte jeg at uh, denne mannen, uh, det er en grund til at han klarte å forfatte dette fantastiske Lausanne-dokumentet. Ja. Uh, meget sterk forkyndelse. Ja, nettopp. Jeg tenker utfordringen som jeg ikke skal nødvendigvis be deg kommentere i vår tid, er jo uh, splittelse som kommer av politisk engagemang. Mm. Men det også unngikk man i Lausanne-pakten. Ja. 
Det har aldrig varit politisk i den förstånd att man har tänkt på politiska partipolitiska flöjer. Men det är er klart de människor som har varit engagerat har ju dratt med sig de problemställningarna som de drog med sig fra sin kontext Klart kommer man ifrån fattige land så var man upptatt av fattige människors livsvillkor, men det har aldrig splittet i form av en höger och vänsterflöj och i båset på den måten. Det har det ikke varit. Så i Lausanne så er, er vi på samme fløy? Lausanne er vi i samme fløy. Der kan man ikke sette partipolitiske merkelapper på hverandre. Det er jeg rimelig sikker på. Du, du var jo så tydelig i stan når du snakket om Jesus som mm. fundament og vei, den eneste veien. Men noe jeg merket mig er jo hva Lausanne-pakten sier om Bibelen. Mm. Og jeg er jo sånn old school mm. som tror på mm. den feibarlige Bibelen mm. og sånt. Men Lausanne-pakten er litt mer forsiktig, men viser at det er, er Guds ord har den endelige autoritet. Er det ikke sånn det står? Jo. Det er veldig sterk understrekkelse av Bibelens autoritet, men så er det også på samme måte som du sier så riktig, at den balanserer veldig godt, slik at man ikke ekskluderer også på ulike nyanser i det spørsmålet. For det finns det selvfølgelig også hvordan man tilrettelegger det. Men skriftens autoritet er det centrala i forhold til lære og liv og kristen tro. Det er det slås ut ettertrykkelig fast. Så skrift og tradition er ikke sidestilt, men skriften står overalt som lærenorm for det kristne kirke. Nettopp det, mm. Ja, det er fantastisk balanse. Um, du har jo varit nå leder for norme i et par år. Mm. Uh, ser du for dig, at dette er din, ditt endegyldige kall, ditt, uh, ditt mest viktigste uppdrag i, I den, uh, om jeg våger å si, du blir jo 60, la oss si noen år fremover, uh, ditt siste store uppdrag. Det vet jeg ikke, for det har livet lært mig, at man kan aldrig se si aldrig på hvor man havner hen. Men oppdraget vil være det samme uansett hvor jeg måtte jobbe i tiden fremover. Mm. Så oppdraget står centralt hos mig. det vil det gjøre. Så selve arbeidssted er ikke det vesentlige, men at man gjør et, gjør et, utfører en oppgave hvor dette er centrum for ens tjeneste. Ja. Så det vet jeg ikke, men jeg opplever at det er en rød tråd i det meste, i de ulike oppgavene jeg har vært i. Ja. Og det, den tråden ønsker jeg skal fortsette. Hvordan tror du Lausanne og Norme Kalle mm. kan være med å bringe sunnhet og balanse til den yngre generation i norsk kristenhet? Jeg tror den bringer mennesker sammen, men som vi allerede var inne på, så tror jeg det at skal det være et limstoff som holder folk sammen, så må det stadig fornyes. Det må gjentas. Ikke i form av repetition, men det må fanges upp av en ny generation, slik at det blir deres. Ikke mitt og ditt, men det må bli deres på samme måten som det en gang blev vårt. Og det tänker jeg er veldig, veldig vesentlig. Så ja, jeg tror det har kraft i sig, men det må stadig fornyes en ny generation må uppleva det. Det må göras till sitt. Ja. på samma måten som kristen tro må göras till sitt. Vi kan ikke arve för föräldrarnas uh, tro, men det må bli vår tro. Ja. Så er det också med de grundläggande kristna grundsanheten och din din arven och den tradition vi står i. Mm. Tänker jag. Mm. Nu feiret ju norme 20-årsjubileum för en månad sedan mm. i september. Mm. Og, uh, var drømmene og planene fremover, da, sånn i litt større trekk. 
For norme så er jo, det er jo en organisation som ikke arbeider utifra sig selv, men det skal være en organisation, som skal representere disse 40 organisationer da. Så det som står på vår dagsorden vil jo alltid være et uttryck for det disse organisationer ønsker. Altså arbeidet ligger jo hos dem selv. Det ligger jo, utføres jo lokalt på, på grasrota gjennom ja. de ulike aktørene. Ja. Så vår oppgave er på en måte å holde organisasjonene sammen, utforme fellestiltak som vi kan stå sammen om, og det å spre den, informa- den visjonen som vi nå har snakket om. Ja. Bidra til det, og holde fakkelen oppe for en ny generation kristne I, I Norge. Det er vi opptatt av. Og så er vi også et bindeledd til den evangelikale bevegelse internasjonalt, slik at vi er på en måte kontaktpunkt i Norge for dem. Ja. Så jeg sitter jo ofte på møter med, med representanter for tilsvarende organisationer i Europa og andre steder. Og jeg merket jo det når jeg skulle ha tak i deg. Du, du gikk fra digitalt møte til digitalt møte med hele da var, verden. Da var det digitalt møte. Jeg husker ikke hva som var den dagen, men det er alltid så nå i coronatiden så har vi sittet mye på Zoom og Det er jo noen begrensninger på det, men så har vi samtidig oppdaget at vi også kan få nye arenaer som er veldig ok. Vi ikke bare benytter e-post og telefon, men vi kan se hverandre. Så det er kjempefint. Ser du for dig at uh, nye uh, grupper, uh, altså den gangen jeg var aktiv, mm. mer aktiv i Lausanne på 80-tallet og, og, mm. og sånn, da var det jo biskopper med i mm. arbeidsutvalg og komiteer, mm. men det er det jo ikke nå. Det er ikke så mange av det nå. Det er jo beklagelig, men sånn er det blitt. Men det kommer stadig nye organisationer til som slutter sig til Normenettverket. Så I, under årsmøtet i september så var det tre nye organisationer som sluttet sig til. Så vi, vi vokser, om ikke fort, så vokser vi. Det blir stadig flere som vil være med i nettverket vårt. Men Gravos, det er jo trender i samfunnet, men det er det vel også i mission. Mm. Hvilke trender er det du ser som vi må tilpasse oss? Det jeg ser det er at den såkalte misjonsmarken som vi snakket om før, den flytter på sig. Den er ikke nødvendigvis i sør. Det er ikke å reise fra vesten til resten lenger, men nå er mission noe som sker fra ulike himmelstrøk til ulike himmelstrøk. Det betyder, at vi må omstille oss, og behovene er kanskje litt annerledes enn før. Vi reiser til andre steder og nye steder, og det er ikke sikkert at det er bare vi som reiser, men det er kanskje også noen som reiser til oss. Så vi opplever til stadighet mennesker som kommer til Norge med et klart mål om å være missionærer i Norge. Det er ikke noe vi tänkte på for 30 år siden, men som vi må tenke nå. Og så tror jeg også at for å nå videre til ulike folkegrupper i verden, så trenger vi å samarbeide med hverandre i langt større grad enn før. Så at ikke vi er pytt og panne i alt, men det kan hende at vi må samarbeide med, med nasjonale kirker, internasjonale organisationer for sammen och nå til de lande vi har som mål å nå. Og det sker i økende grad, eller? Det sker i økende grad. Jeg nevnte tidligere at jeg har bakgrunn fra Etiopia, og nå samarbeider vi med den etiopiske kirken i Etiopia, Men den etiopiske kirken har også dannet sitt eget missionsselskap, og de sender missionärer til ulike deler av verden. I Pakistan, Vestafrika og hvor det måtte være, reiser etiopere til land som 
Ikke vi reiser til, men hvor de når ut ved evangeliet. Og da jeg besøkte lederen for det etiopiske misjonsselskapet for en, noen år siden, så kunne han fortelle mig om en familie som hade slått sig ned på den arabiske halvøy, som teltmaker misjonærer. Og det viste sig med litt research at den familien det var snakk om, hadde, den gutten eller mannen, han hade varit den som passet våra barn da de var små i Etiopia. Og nu har han utdannet sig til økonom og er teltmaker på den arabiske halvøy for et etiopisk misjonsselskap. Så det viser at verden har blitt annerledes, og dette landskapet må vi forholde oss til i tiden fremover. Fantastisk. Og teltmaker, hva er det? Teltmaker består i at man ikke blir underholdt av noen, men får sig et arbeid i det landet man arbeider og underholder og livnærer sig selv. Så er man samtidig med en, samtidig som man utøver en bestemt profession, så er man samtidig et kristent vittnesbyrd i ord og handling. På den måten det er mulig i de landene. Det var spennende å lede dette arbeidet, doktor Hans Åger av oss. Det er spennende, absolutt spennende. Får mye positiv, mange positive opplevelser rundt dette, og treffer mange mennesker, og opplever at man er samme med mennesker som, som er opptatt av det samme som det vi er. Og det er kjempefint. Og da du traff den unge misjonærdatteren som blev din kone, mm. da var hun glad at dere dro til Etiopia etter hvert. Glad vi dro til Etiopia. Men hun er med fortsatt i dette? Ja da, hun er fortsatt med. Absolutt. Tenk på det å dele livet sammen for mm. Jesus. Ja, det er sant. Ja, da vil jeg si hjertelig takk for at du var med på disse to episodene Hans Åge Gravås. Takk for det. En stor inspirasjon for mig og takk for din inkluderende holdning. Vi kan vi signe deg videre.